1: Bueno, vamos a ver. Sí, amigas y amigos, estamos en su espacio al tanto, como siempre, cada sábado con ustedes. Eh, transmitimos este espacio para informarles de lo que pasa en nuestro país y en el mundo. Desde SOL 106.5, la más interactiva y Ahí está nuestro equipo, como siempre, Franklin Tiburcio en la coordinación técnica. Hoy está Madeline con nosotros, asistiéndonos a Facebook Live. Miguel Ángel Marte, eh, Genaro Ortiz de La Romana. Y como siempre aquí, la licenciada Pastora Reyes en la coproducción de este espacio. Trayéndonos importantes eh, noticias como... Ya es costumbre. Buenas tardes, pastora.
2: Muy buenas tardes, Fausto, y muy buenas tardes a ustedes, nuestros amigos oyentes que cada sábado nos siguen en este subespacio al tanto. Fausto, hoy, como tú has dicho, hay muchas informaciones eh, de todo género, especialmente sobre el tema de la salud, el coronavirus y otros más, y también algunas informaciones que vienen siendo de muchos beneficios para eh, algún sector de nuestra población. Estamos iniciando este año, Fausto, con, como sí. debemos comenzarlo, de manera positiva, positiva y sí, con sí. disposición de sanear todo nuestro país, de que desaparezca el coronavirus, que se desaparece sencillamente, tú sabes, como que Fausto, usando bien la mascarilla, el tapaboca.
1: Es decir, contrarrestamos los efectos
2: del claro, coronavirus, no. y si nos no, ponemos es. a eso, a usar bien la mascarilla y a mantener el distanciamiento y cero aglomeraciones, no tendríamos que invertir dinero en la compra de vacunas. Bueno, vamos
1: entonces a ver algunas de las noticias a nivel de titulares. Eh, tenemos que la presidenta de la Sociedad de Neumología pide al gobierno dominicano en eh, endurecer las medidas eh, sanitarias para evitar el contagio del COVID.
2: El director del Servicio Nacional de Salud, el doctor Mario Lama, dice que la vacuna contra el COVID-19 será gratis para los dominicanos.
1: Salud a conocer hoy una cifra récord de 2.106 nuevos casos del COVID en la República Dominicana. Se realizaron unas 6.911 pruebas en las últimas eh, 24 horas.
2: El presidente Abinader dice que es un compromiso personal el aumentar los salarios a los militares y anuncia seguro médico para todos
3: ellos.
1: Eh, se cae un avión hoy en Indonesia con 62 personas a bordo y no hay eh, noticias de sobrevivientes.
2: Adriana Espaillat, congresista de origen dominicano en New York, dice que Trump no puede irse a su casa sin enfrentar la justicia.
1: Nos vamos a una pausa, pasamos donde Franklin.
3: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de de Sol 106.5 la más interactiva al tanto es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes
0: Edición. Óptica López ofrece a tus ojos el mayor avance tecnológico de los últimos 100 años con los lentes
3: Edición HD Lentes personalizados Los
0: lentes personalizados en Vision HD se adaptan a tus ojos y no al revés, dándole a tu mirada Más
3: precisión, mejor visión y más comodidad
0: Con el Vision HD, el mayor avance óptico de los últimos 100 años, tus ojos entran al mundo de la alta definición 10 veces más precisos, personalizando tu mirada en
3: Lentes personalizados de
0: Óptica López, siempre con
3: lo mejor
0: para tus ojos. En Industrias Aguayo no inventamos el blog, pero lo perfeccionamos. Ahora innovamos con la mezcla. Los morteros Aguayo para blogs y pañete te ofrecen la mejor terminación mientras ahorras tiempo y reduces desperdicios. Morteros Aguayo, la terminación que buscas con la calidad que conoces.
2: Milagro Germán explica por qué en los gimnasios hay más riesgo de contagio que en las iglesias. Ante las quejas de los propietarios de gimnasios de que el gobierno también debe permitirles operar como se le permitió a las iglesias, la vocera de la presidencia Milagro Germán precisó que en los centros de preparación física hay más exposición al COVID-19 que en los templos. El man sostuvo que estar en los gimnasios implica la manipulación de máquinas, sudoración, contacto con personas, lo que representa un riesgo mayor a las congregaciones. Por eso se ha flexibilizado un poco el ingreso a las iglesias y no se han abierto los gimnasios, indicó la funcionaria. Educación inclusiva, un reto más que suma al ministerio en el año escolar 2020-2021. El Ministerio de Educación decidió incluir un plan de estudio para los estudiantes con discapacidad física, intelectual, psíquica o múltiple. Para ello harán un levantamiento a nivel nacional en conjunto con el Ministerio de Salud y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, para determinar el número de beneficiados, los niños y niñas de primaria con discapacidad auditiva podrán tomar clases a través del canal 4 en horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Los que tienen discapacidad intelectual, autismo y otras condiciones lo harán a través del canal 49 y canal 45 en horario mañana de 9 de la mañana a 12 del mediodía. El presidente Luis Abinader da instrucciones para solucionar definitivamente el problema de riqueza. El presidente Luis Abinader dio instrucciones de que se cree una mesa de trabajo conformada por los alcaldes del Gran Santo Domingo, la Manco Humanidad y un ministro que designará ...para que continúen los trabajos de solución definitiva al problema del cúmulo de residuos sólidos en el vertedero de Duquesa. El presidente ha mostrado mucho interés y mucha decisión para que Duquesa se convierta en un verdadero relleno sanitario. La llamada del gobierno central y de la mancomunidad y los alcaldes han llegado a tiempo... Entiende que el pueblo dominicano y el municipio de Santo Domingo Norte pueden estar tranquilos, dijo Carlos Guzmán, alcalde del municipio de Santo Domingo Norte. Continuamos con el desarrollo de su programa Al Tanto.
0: Cápsula
4: Dominicana El fuerte de la Concepción parte de la Vega Vieja. Que defendía el sitio de cualquier ataque terrestre, lo mandó a construir Cristóbal Colón en 1492 tras la derrota a sus hombres por parte de los indígenas en la Navidad y la Isabela. La edificación hecha de ladrillos se concluyó ocho años más tarde. El fuerte estaba ubicado en un lugar estratégico y ofrecía una vista panorámica de la zona. Se componía de dos plantas físicas. Además de su uso militar, servía también de casa de administración la casa de guardia estaba arriba abajo la casa de administración el 2 de diciembre de 1562 un fuerte terremoto destruyó casi por completo la ciudad levantada en el lugar tras el mismo lo único que quedó en pie fue una parte de la fortaleza
1: Siempre a esta hora, cada sábado, con el programa al tanto, llevándoles las informaciones más importantes, tanto de nuestro país como de cualquier parte del mundo, para también escuchar sus comentarios y sugerencias, ya sea a través de Facebook Live o a través de nuestros teléfonos. Recuerden que ustedes pueden llamarnos al 809-540-1065 en el Gran Santo Domingo. Desde provincia, al 1-809-2165. Y son libres los que están ahí en Facebook eh, de hacer sus comentarios, sus preguntas. Somos un programa abierto. Quiero escucharme entre ustedes hoy, ya que estoy afectado de una gripe fuerte. Y por ya momento... no es COVID. Por momento no es COVID, <ríe> No es COVID,
3: una
1: gripe fuerte y por el momento viene la voz Así es que perdónenme si algo raro ustedes escuchan. Bueno,
2: aunque lamentamos paso la muerte del doctor, del, del médico, del Papa Francisco, murió por COVID.
1: El médico del Papa Francisco. El Papa
2: Francisco, Así que a sí, ya nuestro Papa que.
1: Que se, cuide. que se cuida. Ha estado el COVID rondándole desde, 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 desde el inicio. El COVID. El COVID. Y yo recuerdo cuando eh, comenzó esto, el Papa se Pero el Papa dio ejemplo de obediencia
2: falso. Sí. Y todos debemos seguir. Uh, es, es un ejemplo a seguir. El Papa retiró, ¿verdad? Y hacía su trabajo desde la parroquia de la, la capilla de Santa Marta. Sí. Eh, y eso era un, eso fue un, una señal que nos dio a todos de que eh, esto vive es una realidad y que debemos ser obedientes Obediente. de la, la norma disciplinaria. Y ahí está el Papa, es una persona con muchos problemas de salud y no se ha visto afectado por, el, por, por este... Sí. Así que debemos seguir eh, al Papa, el que no quiera seguirlo como Papa, pero como hombre y persona obediente, pues debemos imitarlo.
1: Sí, así mismo. Bueno, hay, como les decíamos, muchas informaciones que vamos a comentar junto a ustedes y cualquier comentario que puedan hacer están a libertad de, de llamarnos. Bueno, doctora, veo que el presidente... Eh, Abinader dice que es un compromiso, compromiso es un compromiso de mejorar los salarios de las fuerzas armadas los militares de las fuerzas armadas de los miembros de las fuerzas armadas y, y darle su seguro como ha anunciado hoy sabe el que mucha gente de
2: la fuerza aérea y de la armada, la armada.
1: Sí, porque sabe que a raíz de que se hizo el, el aumento a los miembros de la Policía Nacional. Algunas personas eh, dijeron que ¿por qué a los policías nada más? No a los militares. Pero dice no, eso este es un compromiso que tenemos y es un compromiso con el que vamos a cumplir. Así es que... Sí, yo creo, yo eh,
2: saludo ¿verdad? Esta disposición del señor presidente, nuestro presidente Luis Abinader y esta es una forma precisamente de ir dando mejor calidad de vida no solamente a este grupo porque sea militares, sino en la sociedad en sentido general porque realmente se necesita contar con, con más recursos para poder sufrir todas las necesidades y así poco a poco que va cambiando, las cosas no pueden llegar como si fuera una varita mágica, hemos visto eh, cómo el presidente pues planifica para ir dando sus pasos seguros, porque es mejor dar pasos lentos pero seguros y no irnos rápido y que todo caiga, o sea, eh, es mejor construir sobre roca, y el construir sobre roca pues lleva su tiempo, Fausto, porque las rocas son duras y hay que saberla, eh, hay que saber llegar hasta ella, ¿verdad? Para que se afirme todo esto. Igual vemos eh, otra buena disposición del presidente que también contribuye con una mejor calidad de vida, sobre todo en nuestro gran Santo Domingo, y es su preocupación por mejorar, por, por solucionar, no mejorar, por solucionar el tema del vertedero de Duquesa. De
1: buqueza, que afecta a todo el gran Santo Domingo, eh, sobre todo a, a la gente del municipio de Santo Domingo. Norte y los alrededores de este Sí, pero ese, ¿tú te de recuerdas, de ese cuando
2: hubo el incendio fue todo el Gran Santo Domingo sí, ese sí. humo se partía por todas partes el
1: Santo Domingo y más allá y más de, allá de, y, de, y
2: estamos conscientes de todo lo que ocasiona eso, ese, esos incendios en, en los vertederos sí, y en este sí. vertedero específicamente entonces se trata de de acudir rápido cuando el problema está porque, el problema sale, es importante eso. ir antes de, o sea, evitar evitar que se llegue a esa situación, creemos que es otra muy buena medida de parte de del presidente de la república que debemos de, de aplaudir porque eso contribuye a que haya una mejor salud
1: hace mucho tiempo que se está luchando con ese problema de riqueza y no ha habido forma de solucionarlo, ahora parece que están involucrando a todos los sectores, a todos los eh, municipios, de, de ayuntamientos, del Gran Santo Domingo,
3: la gran toda gran la mancomunidad de,
1: de, del Gran Santo Domingo. Así que uno espera que eso se, de verdad se pueda resolver. Ahora, este problema de es la basura, es muy serio.
2: Sí, decía el el alcalde de Santo Domingo Norte, ¿verdad? Carlos Guzmán que ya están yendo de brigada de obra pública a comenzar a trabajar para dar mantenimiento eh, a los de depósitos de la basura el 1 y 3 para permitir un mejor acceso a la zona y e ir trabajando en lo que son los rellenos. Eh, ojalá que esto pueda llevarse a cabo de una forma bien precisa y que sea definitiva como quiere el como ha dicho el presidente y que mejore por ejemplo porque imagínate nosotros que estamos tan lejos nos, nos congestionamos cuando llega el humo los que viven ahí cerca dentro que hay tantos niños y tanta persona en condiciones con una calidad de vida muy baja entonces pues eso oh, traen consecuencia muy graves porque eh, estos niños se enferman la, los padres no tienen recursos y van al hospital entonces también hay que buscar recursos en el hospital para curar a esos niños pero vamos a ver en qué medida esto se puede solucionar y es. también vamos a ver no también como
1: es, es, es urgente, que se haga es urgente. Sí. Sí. porque y el es, tema de la basura muy serio, es muy serio ¿no? pues, todos los días tú oyes en cualquiera de los municipios de, del Gran Santo Domingo o de cualquier municipio del país tú oyes a la gente quejándose que no le recogen la basura sí, que, ellos,
2: en el programa pasado que, nosotros sí. decíamos sentirnos bien porque venía eh, tres veces a la semana a recoger la basura aquí al sector de Cancino sí. pero sucede que no vino en esta semana ah, sí. no vino, tenemos basura eh, nos han dicho que el camión que nos corresponde en esta zona está dañado, que se está, está en reparación. Esperamos que ya a partir del próximo martes, que que nos corresponde, pues el camión venga porque nos vamos a ver con una gran cantidad de basura precisamente y eso eh, provoca enfermedades sí. y ratones y Entonces, muchas cosas más.
1: En este municipio de Santo Domingo Este donde vivimos, hay mucha gente que ha protestado en otros sectores. Cancino, segundo, ha sido, eh, no ha sido maltratado en cuanto a eso, porque hemos visto que han venido los camiones con regularidad. Pero hay otros sectores que dicen que pasan semanas y no van. Y no. eso es algo muy tedioso. Señores, eh, estamos en su este espacio al tanto, al tanto también presenta tanto en la educación Franklin, y siempre en la educación hay muchas cosas importantes que decir
2: ¿Cómo no, Fausto? Sí. Tenemos muchísimas cosas interesantes en el tema de la educación sobre todo es importante reconocer ese esfuerzo que está haciendo el ministro y todo su equipo para que se mantenga el, esta estrategia de que aprendamos en la casa y preservemos la salud. El tema de salud es uno a uno en todos los ámbitos de nuestra, de nuestra sociedad. Se, se habló mucho, ¿verdad?, de, de todas estas estrategias de educación a distancia. Y entonces, pero de pronto no escuchábamos lo que había para favorecer a la población con discapacidad que aunque se trata de, tratamos de que, pues, sean, disfruten de lo que es la inclusión, eh, hay que tener en cuenta que hay siempre algunos detalles específicos eh, que hay que adecuar para que esa población sea la población con discapacidad visual, la población con discapacidad auditiva, los de discapacidad intelectual, los de, lo de discapacidad psicomotora, pues necesitan algunos elementos específicos para poder involucrarse en todo este proceso de aprendizaje. Y vimos que el señor presidente y la directora de Educación Especial, la señora Lucía, Lucía, Vázquez,
1: Lucía Vázquez,
2: pues dieron a conocer ya a esta disposición de involucrarse en este tema de la educación inclusiva como un reto más en este proceso que se lleva a cabo para, eh, para, para que no dejar caer verdad este año escolar 2020-2021 los estudiantes decía la directora de educación especial que los estudiantes a lo que va dirigido esta nueva estrategia estarán acompañados igual de sus cuadernillos en formatos especiales elaborados en conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que ha dado mucho la mano en todo este proceso educativo y que podrán disfrutar, ¿verdad? Igual eh, que los demás estudiantes que no presentan algunas deficiencias como ellos, con sus guías, con su trabajo, con los padres, eh, y, se, y serán tomados en cuenta los lo, pues, que tienen la discapacidad visual, la ceguera, pues tendrán su, su material en braille y los demás tendrán en macrotipo para que puedan eh, acceder a estos servicios. Es algo que, que hay que valorar y que es importante ver cómo se, se aplique y se lleva a cabo eso de que nadie se quede atrás, de que todos eh, participemos. Hay que hacer un mayor esfuerzo. Conocemos los esfuerzos que están haciendo los profesores que trabajan con la discapacidad visual y con los niños sordos y ciegos que han estado trabajando en este proyecto para que esto sea una realidad. Pero se consigue algo falso. Hay que ver que se toma en cuenta esta población, que es un compromiso del país, porque el país es signatario de la Convención de los Derechos de la Persona Sí. con discapacidad sí. y uno de eso y también sobre el tema de, la, de, de, desarrollo, de los objetivos de desarrollo sostenible donde se, se toman en cuenta todos los aspectos de educación para toda la población. Eso es importantísimo y estamos siempre en disposición de apoyar y difundir cualquier información que vaya en beneficio. De esta, de esta población que eh, es que, bien que se tome en cuenta, sí, que, es necesario ah, es un sí, deber que se, tome es una, en se está cumpliendo con un deber que aunque debió comenzar todo a la par pero nada, estamos ya en esta parte del año escolar y, y es bien que se tome en cuenta el trabajo que hay que hacer con esta, con esta población
1: Sí, y decirle a la población en general que las personas con discapacidad tienen tantos derechos a la educación a llevar una vida incluida en todas las tareas de la sociedad como cualquier otra persona es una población minoritaria que es una eh, una de las minorías que tiene mayor cantidad de, de personas porque se habla de que en el mundo hay unos más o menos un 12 o 15 por ciento, de un 12 al 15 por ciento de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, eh, hay que eh, elevar el nivel de conciencia de esta sociedad para que permita que estas personas tengan la eh, posibilidad de realizar las tareas normales de la sociedad y eso se logra eh, construyendo una sociedad inclusiva y la construir una sociedad inclusiva es un compromiso de todos no solo de educación no solo del ministerio de educación sino de todos los sectores del país y por eso en la medida que eh, la población eleva su nivel de conciencia con relación a las personas con algún tipo de, de discapacidad, pues tiene estos más posibilidad de llevar una vida digna, una vida eh, realizada.
2: Ah, pastor, y algo también que nos unimos al entusiasmo de la defensora del pueblo, Soyla Martínez, es la inclusión de la asignatura sobre ética. Y moral y cívica en el ah, currículo. Sí. Mucho, Eso,
1: muchos se habían pedido que se incluyeran. Ella algo,
2: y muchas voces apena. más habían solicitado sí. sí, sí, sí. el trabajo porque da buenos resultados. Dio buenos resultados en tiempos atrás. Y ahora vemos la necesidad de que se trabaje con más énfasis esos aspectos en nuestra población. Mientras más pequeños se comience a trabajar con ellos conjuntamente con la familia, porque sabemos que hay casos en que no prospera el trabajo de la escuela porque la familia no colabora, pero entonces sabemos que ese es un elemento más que debemos de fortalecer para que el proceso de educación pues se dé de manera integral, que la familia se integre también. Sabemos que habrán casos de familia que necesitarán mucho de eso, Pau, de no sé. estas, de, esta, de las orientaciones se den en el desarrollo de esta asignatura. Y esto es importante, igual, ¿verdad? Se va a trabajar, creo que a través de las cátedra que está implementando el, el ministro de Educación para ser trabajada en las escuelas desde los primeros años. nuestra También felicitamos a, a, a doña Zoila por este logro. Ella dice que trabajó como antiguo ministro, que le llevó la propuesta, pero nada, todo llega a un tiempo, ¿verdad? Sí, Llegó bien. ahora el tiempo y ahora se va a trabajar con esta, esta asignatura que considero que va a ser de mucho bien para la sociedad dominicana, trabajar a estas generaciones que van creciendo, eh, darle estas orientaciones en el tema de moral y cívica que tanto nosotros también nos trabajaron y que vivimos contentos por esto, sí. por estas enseñanzas que recibimos. Bueno, Igual, Pato, sí. yo creo que es importante que hablemos, al inicio hablamos sobre el uso de la mascarilla uso de la, mascarilla. Ah, de la mascarilla, sí. Tenemos algunas orientaciones aquí para reforzarla eh, a nuestros oyentes y que también ellos sean portavoces con sus vecinos, con todo lo que conozcan, que vean a alguien que no aplica una de estas prácticas que vamos a mencionar aquí para que también sirvan de, de apoyo al trabajo que hacen las autoridades. Se dice que, por ejemplo, en el uso de las mascarillas, tenemos aquí que es importante higienizar, o sea, todo, estas reglas van involucradas en todo lo que es la prevención por lo del COVID. Dice, eh, higienizar las manos antes de manipular el tapaboca o las mascarillas, porque si usted coge su mascarilla con las manos sucias, pues la va a infectar y de nada va a servir. Revisar y, que. El igual
1: tap... si usted le pone la mano a la mascarilla y la ha usado en la calle, se le van, se le van a asustar a sus manos. No, no, sí. Se le, se le van a sí, aquí
2: que Revisar sí. que el tapabocas se encuentre en un estado óptimo para ser utilizado. Chequear que la mascarilla se encuentre, que se, se coloque del lado correcto que debe que usarse que cubra el rostro desde el puente de la nariz, o sea, de la nariz hacia abajo. Eh, sujetar la mascarilla alrededor de las orejas. Esto lo sabemos muy bien, pero debe estar incluido en, este, en estas orientaciones. Cubrir completamente el rostro desde el puente de la nariz hasta debajo del mentón. No dejar ningún espacio ni hueco del rostro. Reemplazar el tapaboca en caso de que se humedezca. No tapar el tapabocas mientras está en uso. Si se hace, hay que lavarse las manos de manera inmediata. Es muy usual eh, que la gente esté acá cada instante subiéndose la máscara, poniéndose la máscara. Eso no, no conviene, eso no es recomendable. Usted se la pone, se la fija bien y ya. Usted tiene que seguir usando su tapabocas de esa forma. Para sacarse la mascarilla hay que ir de atrás hacia adelante, desatándolo con las manos limpias. Luego de usarlo, lavarlo inmediatamente la mano o eh, lavar los pies, que, si sobre todo se pueden, lavar. Sí, hay una
1: que no se pueden lavar.
2: Hay una que no se pueden lavar. Y al finalizar, lavarse la mano con agua y jabón. Siempre lavado de las manos. Falso. Siempre el uso de las mascarillas. Siempre el distanciamiento social, no aglomeraciones. Con todo esto colaboramos. Eh, si estamos en grupo, pues tener nuestra máscara puede ser en grupo de familia o de amigos, porque de ahí hay que ser muchas mucha personas infectadas. Estamos entre amigos, yo no lo tengo, que no sabe si lo tiene. No lo tiene, ha no sido infectado y todavía no sé, no tiene los síntomas. Entonces, Vamos a colaborar, vamos a continuar educando, porque esto va a ser por mucho tiempo. Ya lo ha dicho la OMS, que esto no se termina ahora. Por lo tanto, ya esto es una cultura que debemos eh, adoptar, internalizar cada uno en beneficio de la población en bueno, general.
1: Pues seguimos hablando de este tema más adelante. Ahora, ahora vamos a ver las noticias. Yo sé que Genaro Ortiz tiene muchas noticias de esa región este del país. Entonces, nosotros vamos a dejarlos a ustedes con Genaro, que desde las romanas nos sirve estas importantes noticias. Adelante, Genaro, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? República Dominicana y el mundo. Genaro Ortiz con un resumen de las principales informaciones acontecidas en la romana y el este del país. Aquí están las informaciones. El Ceibo. Tras las constantes reuniones, los campesinos de la Comunidad de la Culebra, Vicentillo, en esta provincia del Ceibo, mantienen la esperanza de que finalmente se le pueda reubicar luego de ser desalojados de los terrenos donde pernotaron toda su vida y que se confirmara que no era del Estado, sino propiedad privada. Se recuerda que los campesinos se trasladaron a Santo Domingo y permanecieron allá alrededor de un mes. Hace poco retomaron las negociaciones con el gobierno de Luis Abinader. En ese tenor, Audelín Hubiera, quien es parte de la comisión que representa las 613 familias, sin asentamiento calificó como un logro el que después de tanto tiempo de espera y de burla por la pasada administración gubernamental, haya disposición de resolver el conflicto y que puedan tener vivienda digna y producir las tierras. Sostuvo que confían en el interés que han demostrado las actuales autoridades al tiempo que confirmó, no descansarán en la lucha otra información la romana de acuerdo con el boletín epidemiológico 293 publicado por el ministerio de salud pública la provincia de la romana registra unas 112 muertes por el coronavirus y se convierte en la ciudad de más fallecidos registrada en todas las provincias que conforman la región este superando los más de 100 decesos por el COVID-19 a nivel regional luego de la romana se sitúa la provincia de la alta con 44 muertes le sigue San Pedro de Macorís con 37 Monte Plata que registra 26 y finalmente las ciudades de Atomayor y El Ceibo presentan 12 y 7 defunciones respectivamente, por otro lado a nivel nacional otras de las ciudades que superan los 100 fallecidos por ende registran la mayor cantidad de fallecimientos por el coronavirus, son Santo Domingo con 492 fallecidos el Distrito Nacional que registra 412, Santiago que notifica 359 muertes, Puerto Plata con 131 decesos, La Vega con 126, Duarte con 125 fallecimientos y San Cristóbal con 120 defunciones. Y por último los resultados del béisbol invernal de la República Dominicana pasión que une a los dominicanos. Los gigantes del Cibao apagan las luces de las estrellas orientales dejando el marcador 5 por 3 obteniendo su boleto para la serie final mientras que en el corral de los toros del Este derrotan a las Águilas del Cibao tres carreras por una teniendo hoy un partido decisivo para definir quién va a la final a enfrentar a los gigantes del Cibao. Este partido está programado para las seis de la tarde. Hasta aquí un resumen de las principales informaciones producidas en la Romana y el Este del país. Genaro Ortiz les informó. Continúen con Al Tanto.
1: Muy bien, muy bien, Genaro. gracias por esas importantes noticias de esta región este eh, del país, donde esta tarde, esta noche, se decide quién será que va a enfrentar a los gigantes del Cibao que ya están eh, sentados allí esperando, sea al este a, o a la otra parte del Cibao. Ya se quedó la capital sin béisbol, entonces, vamos a ver, porque si las águilas ganan esta noche, entonces se queda el Este sin béisbol también. La cosa sí. se quedará en el Cibao, si eso pasa. Si no, pues habrá un enfrentamiento entre el Este y el Cibao a partir de la serie final, que será un 7-4 un, un un también. Así es que, eh, que gane el mejor esta noche, bueno, Pastora, tenemos a nuestros amigos, amigos, nuestros amigos Facebook de Facebook están ahí no? haciendo sus comentarios. Vamos a
2: saludar a nuestra amiga Areli Quesada, eh, a Julio Núñez y su esposa Emma. Emma nuestro <risa> saludo para ustedes. Allá en Florida. Eh, igual saludamos a Norma Bolillo, sí. Norma, una vieja amiga que tenemos presente, Norma. A Bonita Márquez, nuestro saludo. A Farid, a Wilson Suriel, en la ciudad de Bonao. Y también a nosotros, y a Ani Suero, nuestra hermana Ani. Y muy especial aquí un saludo para Sonia Maribel. Nuestro saludo para todos ustedes. Y qué bueno que sí. están al tanto, Pablo.
1: Siempre bueno. Gracias a todos. A los que están también en la zona gerciana ahí en Sol en sus diferentes frecuencias, las que están en la web. Ahí está Luis Felipe, bueno, Almonte y Ana Rosa, siempre en la web. Ahí está Doña Hilda, está siempre ahí en la radio. Un saludo para usted, distinguida profesora Hilda Altagracia Muñoz. Bueno, y a todos los que nos siguen. A través pues de la se radio. quedan
2: calladitos por ahí. ¿no? Sí.
1: Sí. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por sintonizarnos. Bueno, pastora, eh, hablando de béisbol, hace 73 años, un 11 de enero de 1948, cayó en Yamasá, en la zona de Río Verde, Yamasá, el avión que transportaba al equipo que representaba a Santiago de los Caballeros en aquella época, que acababa de enfrentarse en un doble partido en Barahona con el equipo de, de esa gran perra eh, del sur. Entonces, recordamos a esos peloteros que representaban a la región del cibao a Santiago, pero no eh, creo que representaban a, a la región también. Así es que recordar ese acontecimiento... Para no dejar pasar un acontecimiento de nuestra historia importante, en este caso, en la historia de, béisbol. del béisbol. También hay que recordar a, a Mauri Germán Aristi, también a, a bienvenido, perdón, a, a, a bienvenido Leal Brandis, era la, la chucha, la, la chucha, eh, sí, la chucha a Ulises Cerón Polanco. Estos fueron los jóvenes que enfrentaron a un ejército poderoso en los 12 años de Balaguer en 1972 ahí en la Avenida de las Américas en el kilómetro 14 en una lucha desigual aquella lucha que ellos libraban en contra de ese régimen y que eh, terminó en una masacre allí, un, un capítulo triste de nuestra historia. Eran que cuatro no jóvenes, que no quisiéramos que, vivo, que se volvieran. una
2: baja grande de sí. soldados, creo que soldados sí, y sí. más heridos. Y esta gente, como que actuó sí. de manera salvaje, yo diría, Son porque. Sí. Eran, sí. Aún se puede muerto, de muerto, lo apuñalaron, apuñalaron lo quemaron, se
1: quedaron bueno. tantas cosas. Bueno, una un capítulo Una parte triste de de un capítulo historia. triste de nuestra historia bueno hay que seguir hablando de del covid pastora. hay cuántas personas han muerto cómo están las vacunas hay, hay ya mucho presto por las vacunas he visto que he visto que 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 la gente se ha puesto las pilas con eso porque es que se habla de que los países rico. más ricos son los que están acumulando la mayor cantidad de, comprometiendo la mayor cantidad de, de vacunas para cuando comiencen. Bueno, ya comenzaron a, a poner, la verdad. En, hay varios países que han comenzado ya.
2: Sí, pero y, incluso hay, eh, hay en una de las autoridades de la OMS ajá. está clamando por los países de menores ingresos sí, porque sí, ellos sí. dicen que los países de altos ingresos han comprado y están haciendo, habla ahí entre comillas, de unos acuerdos para hacer una pre-compra, pre o sea, acaparar, yo diría. Eh, nosotros decimos, ¿verdad? Esta, esta vacuna, entonces, pues, dice que esto, es un, esto no es equitativo. También, en meses atrás, papá habló esto, de que, los, que no se podía dejar atrás eh, a los países... Eh, pobre sin que llegaran a, a poder adquirir estas esta vacunas. Entonces, eh, el, hay declaraciones que llegan cuando la Unión Europea dice que concluyó uno de estos acuerdos con las vacunas a la Pfizer para duplicar contratos de precompra. Dice que pasan de 300 millones a 600 millones de dólares. Y que en este preciso momento, con la compra confirmada la Unión Europea puede vacunar a 380 millones de ciudadanos, es decir, a un 80%.
1: 380 millones.
2: Exacto. Entonces. Hay,
1: hay unos casi 8 mil millones de habitantes en, en el mundo. Hay unos 7 mil 700 millones, más o menos, sí. de habitantes. Es decir, hay que comprar muchas vacunas.
2: ¿Eh? pero uh, no sabemos cuánta es la producción y si esos países la están sí. acaparando, bueno. entonces ahí viene eh, hay las informaciones también de que ya América, en América Latina se comenzó a vacunar en México, Costa Rica, Chile y Argentina entonces también nosotros eh, vemos que hay el interés también aquí en nuestro país y ya el presidente está poniendo las cosas claras. Ah, sí,
1: hoy dijo, el, hoy dijo el, el doctor Mario Lama, que es el, el director de servicios de, de hospital, así que se llama, ¿cómo se llama? Pero Servicio Nacional de Servicio Salud. Nacional de Salud sí. Que, que van a ser gratuitas, las, para, gratuitas. Los
2: dominicanos. para los
1: dominicanos van a ser gratuitas
2: eh, entonces el presidente es que a llamado, no, el presidente sí. el presidente la organización mundial de la salud para ver en qué manera se van a, a vacunar a los inmigrantes que tenemos aquí en el país sí, porque sí. dice que, que para los haitianos eh, y los venezolanos que se encuentran de en forma ilegal Será esa solicitud a la OMS para que supe la vacuna, ya que el compromiso del país es vacunar a los dominicanos. A los dominicanos. Entonces, no es, que, no es que seamos personas de mala fe, pero es el deber, yo creo, y estoy de acuerdo con el presidente, porque estamos aquí en nuestra tierra y necesitamos que nos den ese apoyo. Entonces, es algo que hay que arreglar. Él, Fíjate que no lo está dejando solo. Él está llamando al organismo eh, mundial para que vaya en, oh. en ayuda de esta, de esta población aquí en, que está aquí en el país, ¿verdad? ¿no? Sí,
1: sí. Y
2: que me... eh, le damos apoyo, pero... Y entonces también pues, es importantísimo, en el tema de la vacuna, eh, disipar los temores. Hemos visto ah, que, sí. que se se estaban, se vacunando eh, muchas personas vulnerables y, y de mucha sí mucha, a, lo, a lo que, que, que dan sobre mundo, todo ¿sabes? a los que dan
1: los servicios médicos los médicos los paramédicos hubo compañeras. un médico que
2: murió en Miami creo que estaba <ríe> investigando por qué sí. verdad que se, la vacuna pero aquí el presidente incluso dijo también que iba a ser el primero que se va a vacunar Sí. Y hemos visto que la reina Isabel II y su esposa también, 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 también se, se, se vacunaron. Decirlo, sí. Entonces, vamos a no, a no tener miedo, ¿verdad? Hay nosotros, temor, hay nosotros. temor, pero la vacuna sí. la vacuna. Y también más del tapaboca, vamos a usarlo para evitar que el ¿no? Y la vacuna sí. también es otro medio para el contagio, no, pero, para evitar el contagio, pero sí. este. Hay muchísimas enfermedades sí. en el mundo que ya están erradicado por, por la vacuna. Sí, ¿eh?
1: nosotros tenemos un pariente que trabaja en sus servicios en Estados Unidos y que se puso la vacuna y no, no, sintió, no. O sea, que no sintió más que un poquito de dolor sí. en el lugar donde lo pusieron porque no sintió más nada.
2: Y hace ya unas cuantas semanas.
1: Sí, y ha estado normal. Sí, sí. Eh, le aconsejan que el que tenga problemas de de alergia, de alergia aguda que no que primero consulte su consulte bien antes de ponérsela, porque esa persona puede sufrir alguna dolencia, algunos malestares, eso de la, lo que tienen eh, eh, ese, ese problema de, de, la alergia.
2: de la alergia claro que sí. sí eso es importante
1: entonces hay que animarse y ponerse su vacuna porque hay que animarse. La verdad es que hay mucha gente que dice yo no me voy a poner la vacuna. Pero no puede ser, porque es que es la única forma que ha habido de contrarrestar este tipo de pandemia cuando aparecen en el mundo, pero no han aparecido. Eh, y el mundo está haciendo un gran esfuerzo. Los países, diferentes países están haciendo un gran esfuerzo. Y mientras
2: nos vacunamos, Fausto, eh, hay, que, hay que insistir en el comportamiento del ciudadano. Eh, evitemos las aglomeraciones. Fíjate ahora, el gobierno pues escuchó el, el gobierno escuchó las voces y el clamor de la ciudadanía de que se flexibilice, y, y poquito flexibilizado. Sí. El, el toque de queda no para este fin de semana, sino para el próximo, es igual al mediodía, y dio tres horas más, ¿verdad? Eh? Sí, para sí, la movilidad. Pero, o sea, para la movilidad. Si usted está en cual, aquí en, en el Gran Santo Domingo si usted está en cualquier punto y tiene que cruzar hasta la provincia o el distrito, pues si era doce, usted va a tener tiempo de estar en su casa a las 3 de la tarde para evitar que para tres y un minuto y usted no esté en la calle, que eso es lo que se quiere, que no se transite, que no se haya esas aglomeraciones. Esas fiestas que se organizan, esas fiestas populares
3: en, sí, que, en los sectores, ¿verdad?
2: Y también si está privada, se organiza en los sectores de mayor ingreso. Sabemos que hacen sus siete citas. Entonces vamos a evitarla porque... Son los, son los medios que se ha demostrado donde mayor gente llega a contagiarse. Entonces, eh, evitemos, señores, seamos, seamos cautelosos. Fíjate cómo están ahora mismo. Mira esa cantidad que hubo hoy de infectados. ¿Verdad? El informe que estudió. Sí. Y vemos cómo están Dos los
1: hospitales.
2: 2.106. Tratando de habilitar, de tener camas habilitadas porque se espera una mayor cantidad de autos. Y si se escojan la prensa, los periódicos del mundo, vemos que es, en todo el mundo está este voto. O sea, este es un comportamiento colectivo de la humanidad que no debe ser, no debemos desafiar lo que vemos que es una realidad, que, que es un, algo tan pequeño pero que nos tumba. Y se lleva mucha gente, y se ha llevado mucha gente, y se va a seguir llevando si no acogemos las disposiciones, las disciplinas que se debe observar para evitar el contagio.
1: Bueno, porque esas cifras que dieron hoy de mil, de 2106 contagiados en las últimas 24 horas, hay que eh, ver por qué ocurre esto, ¿verdad? Dieron, eso te lo
2: visto, eso está a la vista, viste por ejemplo la aglomeración que se dio en una de las estaciones, en una estación del metro cuando más bien han ¿verdad? Sí. Eso era una cantidad que eso cuando, daba miedo ver toda la gente ahí encima de otro. Entonces, ¿cómo no va a ver? ¿Cómo no se van a infectar? Eso se debe evitar. Esa es una facilidad también que es importante que se tenga en el que de salir de, las, de los trabajos.
1: Sí, pero ahora seguro vamos. se debe planificar mejor, con, que dieron una hora más, son tres horas ahora para la gente circular cuando sale de su trabajo. Sí,
2: tiene que dar. Y deben dar, dar, dar servicio también en la ONSA, porque es otra cosa que limitaban el, el servicio del transporte de la ONSA y del metro y del claro, sí. debe dejarlo también para que la gente llegue. La gente quiere llegar a sus hogares la mayoría. Hay quienes se quedan, pero eso sí. Eh, aquí nos dice Belki, que le saludamos, que ella perdió un tío. Y pensar que todavía no sabemos cómo se contagió, porque él solo salía el médico. Allí la gente quizás no había un distanciamiento, y, y yo no lo tomo en cuenta, porque olvida que eso es así. Hay, hay centros médicos que no tienen, no observan el distanciamiento, yo vi que usted era una clínica mi un papá y yo, y era la gente que daba miedo, uno no encontraba en qué lugar... Eh, pararse como decimos ¿no? porque estaba todo lleno ahí no había tratamiento también que era un centro médico a lo mejor ese tío tuyo fue fue víctima de esto eh, antes de terminar, Sauto, queremos saludar a nuestro querido amigo Domingo Guillén desde Madrid, que está ahí. Sí, sí,
3: y hay una persona
2: que como que está medio celosa, pero la tenemos siempre presente, que es Belky Carolina Cruz, partista de Santiago. Ah, sí. Belki cada sábado está con nosotros. Eh, no la mencionamos en la primera tanda, pero Belki te tenemos un presente. Nuestro sí. saludo para ti y nuestro agradecimiento. Ah,
1: muy bien, muy bien, bueno. El tiempo, pastora, ya se nos termina para este espacio hoy. Eh, queremos eh, agradecerles a todos ustedes su sintonía y dejarles la invitación para que el próximo sábado vuelvan a sintonizarnos en este mismo horario. Y los que nos siguen a través de Facebook Live, en cualquier momento pueden entrar a Fausto a bueno. Les deseamos un... A Sonia muy...
2: Pichardo también, ah, Salto. Ah, Nuestro saludo Sonia. para ti, Sonia.
1: A Sonia. Cuídate, señora. Sonia. Bueno, gracias, Sonia. Muy bien, señores. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Y córtense eh, bien, porque portarse bien es cuidarse del, color, del coronavirus. Señora. Usar
2: su máscara, <risas> lavado de las manos y distanciamiento
1: Así es. Bueno, que tengan todos muy buenas tardes y buen fin de semana, de lo reitero.